0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Hora de destacar a política internacional aqui na programação do Eldorado. Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol. Bom dia Oi, a todos. Oi, bom dia. Vamos traçar, trazer mais um olhar para o Oriente Médio. O, o Godoy, parece que a tensão diminuiu, mas Nem tanto.
1: Nem tanto. Uh, ali a situação nunca é tranquila né Heisen? Uh, você vê ali tem um, uh, uh, há pouco tempo me lembro de uma, aliás em, em função dessa dessa última crise aí e tal eu tava dando uma olhada aí me lembrei <coughs> me lembrei de uma frase do, do, do sociólogo francês Alain Touraine a respeito do Oriente médico bem não é uma frase acadêmica mas é um conceito onde ele diz o seguinte a civilização começou lá e é lá que vai terminar, né? Eu acho que as tensões são realmente uh, as tensões são muito grandes ali. E quando diminui, ela só fica, uh, ela não sai do vermelho, ela só fica, uh, ela cai de nível dentro de uma faixa vermelha. É uma coisa realmente muito, enfim, é, é, é terrível, perigosíssimo o tempo inteiro, né? E o que aconteceu lá agora, né? Dizer, uh, o, o, o Arábia Saudita depois do ataque do fim de semana passada, sofrido ali com drones armados e mísseis de cruzeiro, isso já é um... Isso foi levantado aqui, levantei isso aqui na, na, aqui na Eldorado, aqui no de Olho do Mundo, e acabou se confirmando, eh, houve uma era um, foi uma chuva de mísseis e de, de, de drones armados, né? eh, muitos deles passaram, dizer, pelo menos 10 deles passaram pela barreira sofisticadíssima, mas uma barreira que criou, nesse caso, grande parte da defesa aérea saudita e acabou provocando aquele, acabou provocando, incendiando uma grande parte da maior refinaria do mundo, a de Abicac. Bem, o que a Arábia Saudita fez depois disso, surpreendentemente, foi tomar uma atitude de moderação, ela... não reagiu eh, militarmente, poderia ter, eh, o que se esperava era que ela partisse para cima do Irã, que, eh, no, cujo envolvimento, no mínimo, é o de ter fornecido essas armas eh, aos rebeldes Houthis do, 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 do Iêmen, não é? com quem a Arábia Saudita está em conflito aberto. Uh, e, no entanto, ela se manteve, eh, também não foi para cima do, do, do Iêmen, tratou mais é de recompor a capacidade de refino e conseguiu, está conseguindo fazer isso com uma rapidez impressionante. Se imagina que já agora, no final de semana, nesse final de semana, ela já tem uma grande parte do do, do que perdeu ali, da capacidade de processamento recuperado. Isso é uma façanha e tanto, e a calma, aí é aquela história em que o, o que determina o quê, né? Os mercados ficando um pouco mais calmos, você tem menos pressão política e, portanto, a possibilidade de uma reação eh, militar, de uma escalada militar importante ali, fica, eh, pelo menos, temporariamente afastada. Nesses últimos dias, o o secretário de Defesa, Mark Jesper, dos Estados Unidos, né, e o secretário de Estado, Mike Pompeu, Fizeram sucessivas reuniões com uh, diplomatas sauditas em Washington, uh, eh, também reuniões, uh, fizeram, uh, enfim, se conversaram por telefone, enfim, com dirigentes, <risos> dos representantes do governo saudita em Riad, na capital, exatamente para tentar estabelecer uma, um ponto intermediário. Surpreendentemente, quem queria, eh, o, o o discurso mais belicoso veio exatamente do presidente Donald Trump que tem um interesse apenas colateral ali, né? É, ele disse que estava não, não, não via não precisava de mais motivos além do ataque para iniciar uma para iniciar uma resposta uh, adequada com na, na expressão dele o que significa pancadaria, né? Uh, sobre o Irã uh, é isso. Essas negociações no, do segundo ciclo acabaram funcionando. Mas, veja, como você disse, o alerta uh, militar uh, continua em níveis intermediários em pelo menos três bases dos Estados Unidos ali na região. Uma delas, uh, com, um, uma delas uh, que é muito forte, muito grande, tem inclusive um porta-aviões nuclear. e, e Enfim, está ali, e, eles estão e, e, em alerta. São três níveis básicos de alerta, quatro às vezes. Mas, fundamentalmente três ele está no intermediário que é o alerta laranja, né? É um, um antes do vermelho que seria o início de, de de operações de combate ou alguma coisa assim. E do ponto de vista de, do ponto de vista técnico o que se faz hoje hoje mesmo é, é uma perícia na área atingida técnicos técnicos militares enviados pelo Pentágono dos Estados Unidos estão procurando fragmentos, evidências de que eh, das armas, enfim, dos mísseis e e, e drones utilizados para estabelecer a origem, certamente são iranianos, né? e isso não é segredo nenhum, porque o Irã é assumidamente eh, apoiador dos rebeldes rutsis contra o governo regular eh, do Iêmen, eh, também... eh, e, e, portanto, são fornecedores de equipamento militar para eles, ponto. Não há uma novidade maior aí. Eu acho que vai ser apenas uma maneira de comprovar. E, com isso, o preço do petróleo caiu, a coisa ficou um pouco mais tranquila para cá, não tivemos o efeito que se esperava aqui no Brasil, que era fazer subir combustíveis, derivados e tal, por uma medida sensata da Petrobras, que decidiu esperar um pouco para ver como é que ficava o cenário, e realmente nos poupou, ter que pagar mais para ir abastecer
0: no posto da esquina. O Godoy agora uma questão. É, qual é a grande a grande entrave ou a grande é, negociação por trás dessa aproximação dos Estados Unidos com o Irã? Porque é, claro que a gente tem aí um, um ataque que poderia deixar parte do Congresso americano bastante feliz, ou pelo menos satisfeito, com alguma questão mais bélica, mas também irritaria um eleitorado que está prezando por uma promessa de não se envolver mais o país em guerras no exterior. E Trump tem pela frente, claro, uma eleição e está possivelmente pensando nisso também. Como é que essa questão Irã né, e a questão interna dos Estados Unidos interferem nesse ponto específico da Arábia Saudita?
1: Olha, fundamentalmente, Carol, a, a influência interna dos Estados Unidos nesse episódio é muito grande. É, seja, na verdade o, 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 o presidente Trump foi eleito pela, exatamente o, pela ala mais radical do partido republicano, Quer dizer, todo mundo imaginava que, esse, que essa ala era uma ala é, enfim, integrante daquilo que lá eles chamam de maioria silenciosa Quer dizer, ela é quietinha, fica lá no meio oeste raramente se manifesta mas quando se manifesta produz esses efeitos, um deles por exemplo a eleição do presidente Donald Trump, um radical eh, e que de repente tem ali, é o o comandante supremo das forças armadas, das maiores forças armadas e e da maior economia e do maior, maior, maior por qualquer lado que você olhe, eh, da história da civilização. Eh, Ele Hum. tenta, nesse momento, eh, já reiniciou a campanha, claro, para 2020, e ele tenta, nesse momento, atender os dois vieses, a, a dos republicanos, que embora é, tenham posições conservadoras, é, enfim, seriam os republicanos das grandes cidades ou das cidades médias e grandes. São, eles têm uma atitude é, conservadora, não é? É, e, mas não querem mais é, ter, veja, ainda que seja apenas pelo viés da economia, do que significa do, do, dos impactos os não querem mais ver os Estados Unidos sim. Uh, fora uh, usando sua capacidade militar para defender interesses de terceiros, uhum. ainda que esses interesses também atendam a certas determinações americanas. E há, naturalmente, aquele pessoal mais radical ainda, quer dizer, aquilo que aqui a gente chamaria de os seguidores, os eleitores da bancada da bala, né, uh, que pretendem, sim, que os Estados Unidos sejam uma espécie de polícia do mundo e que não admitem, em hipótese alguma, por exemplo, atitudes como a do Irã, que é visto como um país cuja diplomacia, uh, enfim, levou a diplomacia americana a, a cometer equívocos, do ponto de vista republicano, a partir do acordo nuclear que foi denunciado e do qual os Estados Unidos retiraram, né? Uh, e que, portanto, tem que ter uma resposta à altura. Então, o o presidente tem feito uma coisa assim meio pendular. Ele faz um discurso mais radical, como nesses dias, como nas primeiras horas após o ataque, e aí permite que a diplomacia trabalhe para aliviar a pressão.
0: Bom, Godoy, sobre outro componente é a eleição em Israel, acho que a gente vai ter que falar mais sobre isso na sexta, até porque os resultados estão literalmente empatados aí, o Gantz, da oposição contra o primeiro-ministro que tenta reeleição, o Netanyahu, e a decisão talvez caiba ao Lieberman, né, que é um ex-ministro da defesa do Netanyahu, e até a partir dos árabes, né? esse que é o lado irônico da coisa, porque nenhum está conseguindo maioria para formar o governo até agora.
1: É verdade, você é. tem toda a razão, e é uma coisa muito interessante, porque também, pela primeira vez, há uma entidade dentro do Israel, que sempre pareceu menor, e que Dessa vez, está tendo, ela primeiro, tem conseguido uma representação cada vez maior, numa bancada cada vez maior, do no Knesset, né, que é o, o parlamento israelense, que é, são os cidadãos israelenses de origem árabe e não judeus. Uhum. Quer dizer, israelenses que não são de origem árabe, por exemplo, não, além dos de origem árabe também, eh, ou de outras etnias, mas que não são judeus. Quer dizer, então, e que tem outras confissões, seguem outras confissões religiosas. Uhum. E que, pela primeira vez, estão, ter, terão uma, uma participação significativa no resultado das eleições. A gente fala sobre isso na sexta.
0: É isso aí. E este foi o Roberto Godoy, que volta, então, na sexta-feira, com mais de olho no mundo, aqui no Jornal Dourado. Godoy, Abraço, obrigado. Um bom Tchau. dia.